0: Der Podcast von Packaging Journal
1: und Interpack.
0: Packaging People ist hier der Verpackungspodcast von Packaging Journal und Interpack. Wir sind heute im Zweierpack. Julia Paul ist da, Redakteurin beim Packaging Journal. Wie schön, dass du mit von der Partie bist.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich dabei zu sein. So,
0: das ist genau die richtige Antwort. Wie, wie schön. Wir haben gedacht, wir machen das mal zu zweit. Ne? Wir lesen immer viel von dir. Jetzt wollen wir dich hören. Und, und letztlich hast du wahrscheinlich viel spannenderen und klügeren Fragen zu stellen als, als ich gleich.
2: Ja, das werden wir dann sehen, denke ich.
0: Wenn wir sehen und hören. Äh, Idee dieses Podcasts. Wir reden mit Menschen, die die Branche voranbringen. Mit Menschen, die Ideen haben. Mit Menschen, die anderen gute Tipps geben können. Und so gesehen haben wir heute alles drei in einem. In zweien, um genau zu sein. Auch da ein Doppelpack. Äh, meine oder unsere zwei Gäste nennen sich selbst ähm, eine technische Unternehmensberatung für ganzheitliches Verpackungsmanagement und Nachhaltigkeit. Kann es also bessere Gesprächspartner geben, Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen wollen, wenn wir auch über die Packaging-Trends dieses Jahr noch ziemlich jungen Jahres sprechen wollen. Tilisco heißt die Firma und dahinter stehen Sonja Beer und Till Isensee. Frau Beer, erstmal Ladies first, schönen guten Tag.
3: Ja, vielen Dank für die Einleitung und die Einführung und auch das war genau richtig, also inhaltlich genau den Punkt getroffen.
0: Gott sei Dank, ich mache mir gleich mal hier einen Haken, er hat bis hierhin alles richtig. Till Isensee, guten Tag auch an Sie. Ja, Moin Moin, aus dem Norden. Aus dem Norden, wo erreichen wir Sie? Äh, südlich Bremen. Ja, das ist ja, also ich bin, ich bin Nordfriese genetisch. das ist noch nicht wirklich Norden, aber da, wo wir jetzt sind, aus Köln, ist das sehr weit oben im Norden. Das ist immer Ansichtssache. Tilisco, ähm, da lese ich raus, Till, Isensee und dann Company oder wofür steht das CO? Ja, da gehören Sie die, zu den oberen 5%, die das tatsächlich erkannt haben und das ist auch korrekt. <lacht> War dir das gleich klar, Julia?
2: Um ehrlich zu sein, nicht. Nee, aber es ergibt sehr viel Sinn.
0: Ja, ich habe auch ein paar Minuten gebraucht, um irgendwie darauf zu kommen, aber es macht Sinn. Sie sind Verpackungstechniker, Sonja Beer studierte Wirtschaftsingenieurin, der Frau Beer wann klar war, ich kümmere mich um Verpackung.
3: Oh, Jemine, wann war mir das denn klar? Äh, relativ früh eigentlich schon. Also mein, ich sag mal, mein, mein Ausbildungswerdegang ist ein bisschen äh, schräg gelaufen über die Brauer- und Melzer-Technologie, äh, beziehungsweise über die Lebensmitteltechnologie. Und darüber bin ich dann zur Verpackungstechnik gekommen. Äh, und darüber dann zum Wirtschaftsingenieurstudium. Also nicht ganz geradlinig, äh, aber das kennt man ja auch aus dem, äh, aus dem wahren Leben. Äh, und das ist jetzt so, Ach, ich sag's lieber nicht. Also es ist in einem zweistelligen Jahresbereich schon zurück und vielleicht das noch als kleine Info, Till und ich haben zusammen studiert und haben uns im, im Studium kennengelernt. Also das ist auch schon, wir haben auch schon miteinander ein paar Jahre auf dem Buckel. Also schon lange, die Verpackung ist einfach meine Leidenschaft und so vielfältig, dass das dass, dass überall einfach passt.
2: Ja, wie schön. Herr Isensee, wie war es denn bei Ihnen, wenn Sie sich jetzt auch schon aus dem Studium kennen? War da für Sie auch direkt klar, dass es in Richtung Verpackung geht oder was fasziniert Sie daran besonders?
1: Ja, bei mir war es sehr klar, weil ich bin Verpackungsmann der dritten Generation. Das heißt, mein Vater und Großvater waren auch in der Verpackungsbranche. Und andere haben früher mit Legos gespielt. Und ich habe mit Verschlüssen oder mit Verpackungen gespielt, die mein Vater aus dem Außendienst mitgebracht hat. So war der Weg relativ schnell vorgegeben. Und ja, ich atme, ich lebe, ich denke Verpackung. Jeden Tag, jede Minute, wenn ich einkaufen gehe, mache ich das meist allein, weil meine Frau nicht mehr mit mir einkaufen geht, weil ich immer die neuen Verpackungen in die Hand nehme und angucken muss, was immer ein bisschen Zeit in
0: Anspruch nimmt. Also Leidenschaft von der ersten Minute. Das teilen Sie mit vielen ne, in der Branche. Wir haben letztens mit Optima, mit dem Geschäftsführer von Optima gesprochen. Der hat auch gesagt, er kann nicht mehr einkaufen gehen und wenn, muss er alleine gehen, weil er steht an jeder Ecke und sagt, guck mal hier, guck mal da. Wenn Sie mit Verschlüssen gespielt haben und mit Verpackung, äh, um dann gleich schon mal in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen, äh, hätten Sie jetzt weit weniger zu spielen als früher. Kann man das so sagen? Naja, der Verpackungsmenge
1: insgesamt ist ja deutlich mehr geworden im Vergleich zu äh, vor ein paar Jahrzehnten. Also so gesehen, in die, was die Vielfalt angeht, auch was, wenn wir jetzt auf die Materialien eingehen äh, wollen, dann ist es ein Vielfaches von dem, was es vor äh, 40, 50
0: Jahren gab. Machen wir gleich, gehen wir ausführlicher darauf ein. Ähm, mich hat es ein bisschen fasziniert bei Ihrem Lebenslauf. Sie waren lange in Frankreich, ne? von 95 bis 2006, wenn das richtig ist, was, was auf Ihrem Profil steht. Ähm, welche Erkenntnisse haben Sie damals von dort mit nach Deutschland gebracht?
1: Wow, äh, alles auszuführen, würde den Rahmen äh, sprengen. Äh, erste Erkenntnis, äh, ich hätte mich nie sehr äh, als typisch deutsch bezeichnet. Äh, in Frankreich zu leben... Äh, und zu arbeiten und auch noch Führungskraft zu sein, das heißt Franzosen äh, zu führen, äh, führt einen sehr schnell dazu, dass man feststellt, man ist doch sehr äh, genau und pedantisch und äh, 100% orientiert. Das war so eine der, der äh, Erkenntnisse, die ich hatte. Äh, und die andere ist äh, die Lebensqualität und die Arbeitsweisen der Franzosen können wir uns hier ein großes Stück von abschneiden, weil die sind wesentlich relaxter, als wir das in unserem äh, Businessleben
2: sind. Und wie sieht es da mit Blick auf die Verpackung aus? Gibt es da große Unterschiede in Frankreich? Ich meine, da wurden ja jetzt mit diesem Jahr auch neue Gesetze eingeführt für das Wegfallen von Plastikverpackungen bei Obst und Gemüse, was eingeführt werden soll. Haben Sie da was aus Ihrer Zeit noch sehr mitgenommen oder in Erinnerung? Ja,
1: zu dem Zeitpunkt war das nicht so entscheidend. Also wir müssen unterscheiden zwischen den Verpackungen. Ne, Verpackungen sind in der Regel international. Sie machen keine äh, Verpackung oder kein Packmittelhersteller stellt Verpackungen her, die nur in einem Markt funktionieren. Es wird immer international äh, gedacht. Denken Sie an von mir aus Obst- und Gemüseschalen, die sehen in, in Spanien, in Frankreich, in Deutschland ähnlich aus, sind auch ähnliche Hersteller. Sie unterscheiden sich dann, wenn sie aus Südamerika kommen. Also die Winter-Obst- und Gemüseschale ist tatsächlich in der Spezifikation etwas anders als die Sommer-Obst- und Gemüseschale, wenn sie aus Europa kommt. Das ist die Verpackung. Das andere ist das, was Sie ansprachen, ist der Bereich Recycling und der Umgang mit dem End of Life oder auch Gelbe Sack. Material und da unterscheiden sich die Länder doch erheblich. und da spiele ich den Ball wolle rüber an Sonja, das ist ja ihr Fachgebiet in den Unterschieden der jeweiligen Nation und Sonja, ich denke da kannst du sicherlich auch noch was dazu
3: sagen. Ja, danke. Ähm, klar, also die Länder unterscheiden sich zurzeit massiv, obwohl wir eine Europäische Union sind und ähm, es, genau wie du sagst, im Interesse der in massiv stehen würde, eine harmonisierte, einheitliche Verpackung zu haben ähm, und sich auch auf Verbote, die irgendwo in einem Land gelten, genauso verlassen zu können, dass sie in einem anderen Land gelten. Das ist aktuell nicht der Fall. Wir werden da sicherlich hinkommen, ähm, Genau, neue Packaging and Packaging Waste Regulation steht in den Startlöchern. Da gibt es ja Ansätze zur Harmonisierung. Ähm, man muss aber ganz klar sagen, Frankreich ist viel konsequenter, was das Aussprechen von Verboten angeht. Und äh, dort sind auch die Leute ähm, tatsächlich viel mehr gewillt, sich dem zu unterwerfen, offensichtlich, als das in Deutschland der Fall mhm. ist.
0: Haben Sie eine Erklärung, woran das liegt? Ist das das Zentralistische in dem Land? Ist das, äh, weil man vielleicht auch mehr bezahlt äh, in, in Supermärkten für für Lebensmittel und dann vielleicht ja auch Recyclingmaßnahmen quasi mitbezahlt, ohne es dann noch zu merken?
3: Also es, ich kann da keine, keine einfache Antwort drauf geben. Also aber mir die Erfahrung fehlt, in dem Land zu leben. Das hat mir Hilfe raus. Allerdings zu einer anderen Zeit, da hat sich einfach wahnsinnig viel geändert. Und wir sehen ja gerade in Frankreich das ganze Thema Entsorgung, Recycling, getrennte Sammlung. Also wie ich war im Sommer, war ich in Paris und das ist, das ist eine Katastrophe. Da sind wir weit weg davon, von getrennten Sammlungen von Kunststoff oder Verpackungen und Papier und so weiter. Das funktioniert zumindest dort, wo ich war, in, in der Hauptstadt ähm, nicht besonders gut und da, da kann man schlechten Vergleich äh, oder, oder eine Ursache ähm, also ka kann, ich nicht, kann ich nicht benennen ob das wirklich daran liegt an der an der ja, zentralistischen äh, Regierung, wie das in Frankreich üblich ist. Ja, das war jetzt auch
0: erstmal nur so eine spontane Vermutung, <lacht> äh, aber klar wir wollen jetzt auch nicht auf die einzelnen Länder dann gucken ich fand einfach, einfach spannend, ne? Sie, der Herr Isen Sie, dass Sie ja dann auch wirklich Entwicklungen erlebt haben, auch Entwicklungen dann in, in anderen europäischen Staaten. Und Frau Beer, Sie gucken eben dann auch darauf, wie es in anderen Ländern ist und wie es dann natürlich bei uns ist. Bevor wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, wer es nicht weiß, was bedeutet Verpackungsmanagement jetzt im Falle von Tilisco Also was genau machen Sie? Wem helfen Sie?
1: Ja, also Verpackungsmanagement heißt eigentlich dieser ganzheitliche Anspruch und Ausblick äh, auf die Verpackung. Also es geht nicht nur um äh, eine Verpackungsoptimierung im, im Sinne von äh, Materialreduzierung oder Kosteneinsparung, äh, sondern wir, wir betrachten äh, gerne die Verpackung in ihrem gesamten Life-Circle, also von der Entstehung über die Nutzung bis hin zum End-of-Life äh, und dann eben äh, das Recycling äh, im Idealfall äh, und das ist ja auch das Ziel, was da von der Europäischen äh, Union ausgerufen worden ist, äh, wir diesen Kreislauf so und Management heißt eben wir sind kein Verpackungshersteller sondern eine Beratungsfirma und wir setzen uns mit den äh, ganzen Details die da auf einen zukommen ob es jetzt äh, rechtliche Dinge sind ähm, äh, oder eben materialspezifische Dinge auseinander und wir helfen äh, den Firmen vom kleinen Start-up bis hin zum Großkonzern äh, ihre ich sag mal Ziele zu definieren ihre Art und Weise, die Sachen zu betrachten. Wir nennen das sogenanntes Nachhaltigkeitsranking, sich klar zu werden, was sie denn wollen. Weil es gibt nicht die einzelne Lösung für nachhaltige Verpackung, sondern sie ist immer individuell auf das, das jeweilige Unternehmen anzuwenden, auf deren Zielgruppe, auf deren Produkte und, und, und. Und das muss man berücksichtigen. Und unser Ziel ist es eben, in die notwendigen Informationen den ähm, jeweiligen Kunden zur Verfügung zu stellen, ähm, ob es jetzt rechtliche sind oder ob es ähm, konstruktive sind oder Materialkomponenten. Äh, wir kennen uns da halt sehr, sehr gut aus und erarbeiten dann mit dem Kunden äh, ein, ein Nachhaltigkeitsranking, was in ein Anforderungsprofil für die jeweilige Verpackung mündet und dann sind wir in der Lage zu, zu optimieren und das auch konsequent über die Jahre durchzuführen. Und das sorgt halt dafür, dass sehr effizient an diesen Sachen gearbeitet werden kann und dass eben auch der Bereich Kommunikation, also Tue, Gutes und Rede drüber, im Gleichschritt geht mit der technischen Entwicklung. Ne, ansonsten kommt es oft dazu, dass Ziele gesetzt werden, die sich dann widersprechen. Und das führt dazu, dass der Verpackungsingenieur völlig hilflos da steht und nicht weiß, in welche Richtung er gehen soll. Und das versuchen wir zu verhindern. Und wie gesagt, vom Start-up bis hin zum
3: Großkonzern. Wenn wir manchmal mit mit Kunden sprechen, ja, und die kommen mit einem Problem zu uns oder sagen, Mensch, ich habe hier irgendwie, wir brauchen eine neue Lösung oder was ist denn jetzt eine nachhaltige Verpackung äh, oder ich brauche irgendwie eine Optimierung. Ähm, alles hängt mit allem zusammen. Das ist einer meiner Lieblingssprüche und das zeigt sich immer wieder sehr, sehr deutlich in der Arbeit, die wir für den Kunden machen. Also es das heißt, wir können und auch auch uns, ich sag mal, unser Bauchladen ist auch weit geöffnet von dem, was wir anbieten können. Das macht es manchmal so ein bisschen schwierig, wenn wir sagen, wir verkaufen eine, eine Verpackung, dann ist es eben so, ja. Aber als Berater in der Dienstleistung ähm, sind wir auf so vielfältigen äh, Ebenen unterwegs. Also wir erstellen mit dem Kunden zusammen eine Verpackungsstrategie für nachhaltige Verpackungen. Wir sorgen dafür, dass er in der Kommunikation gut dasteht und auch das wirklich sagen kann, was, was an Nachhaltigkeitsclaims wirklich auch äh, äh, nach außen auf die Verpackung in das Marketing eingebracht werden kann. Wenn jemand ein technisches Problem hat oder sagt, er möchte neues Material qualifizieren, stehen wir genauso bereit und auch mit an der Maschine, um mit dem Lieferanten und dem Kunden zusammen genau das vorzunehmen. Wir machen Optimierungen und zwar komplett unabhängig vom Material. Ähm, also das, das muss nicht <lacht> Kunststoff und Papier, sein, sondern auch Glas und Metall. Wir übernehmen teilweise die Einkaufsfunktion, wir übernehmen tatsächlich komplett die Verpackungsingenieursfunktion im Unternehmen, ähm, weil viele haben keinen eigenen Verpackungsingenieur oder aber wir arbeiten den Verpackungsingenieuren, die das Unternehmen hat, zu im Sinne von, ne, was gibt es für neue Vorschriften, was müsst ihr beachten, ähm, wo geht die Reise hin. Also das ist so vielfältig und so umfangreich, ähm, dass, es, dass es manchmal schwer ist, dass du auf, eine, auf einen Claim äh,
2: runterzubrechen, was macht Tedesco, alles, um, alles rund um Verpackung. Sie haben jetzt gerade schon die Themen Nachhaltigkeit und Optimierung in dem Zusammenhang auch angesprochen. Wie oft müssen Sie den Kunden, die zu Ihnen kommen, sagen, dass die Verpackung nichts taugt, die die Ihnen zeigen?
1: Relativ selten, muss ich sagen. Weil,
2: ich wollte gerade sagen, eigentlich genau, gar nicht. Die, ja. die
1: nichts taugen gibt es eigentlich nicht. Wir, wir sind, haben Jahrzehnte der Verpackungsentwicklung hinter uns äh, und äh, wir unterliegen äh, großen Zwängen seitens des Handels und seitens der Gesetzgebung. Also es gibt immer Veränderungen und natürlich gibt es auch neue Materialien, die auf den Weg kommen. Das heißt, eine Verpackung äh, ist, äh, hat Optimierungsbedarf in die eine oder andere Richtung. Und da sind wir wieder bei Nachhaltigkeit. Wenn wir Nachhaltigkeitsbeispiele äh, nehmen, äh, zum Beispiel ich will äh, Verpackung reduzieren oder ich will mein CO2 Fußabdruck reduzieren oder ich möchte Biopolymere einsetzen. Das sind alles Nachhaltigkeitsthemen. Nur es funktioniert halt nicht, wenn ich alles erfüllen will. Das geht nicht, weil die Ansprüche sich technisch widersprechen in der Umsetzung. Und das ist ganz wichtig für uns. Wir haben die immer den pragmatischen Ansatz. Wir wollen dem Verpackungsingenieur helfen, wie er das jeweilige Optimum für die Firma finden kann. So Und deswegen Verpackungen, die, die nichts taugen, die, die kennen wir eigentlich hier in Europa nicht. Verpackungen, die zu 80 Prozent gut sind, davon kennen wir in der Menge und die restlichen 20 Prozent können aber in Bezug auf Handelsanforderungen oder gesetzliche Anforderungen entscheidend sein und da helfen wir.
0: Und es geht um Kommunikation, das ist ja das Thema, das das auch bei uns immer wieder hier aufploppt und bei Ihnen eben auch, Sie haben es eben auch schon angedeutet, der Nachhaltigkeitsclaim ist dann immer ein großes Thema. Lässt sich in, in wenigen Worten sagen, wie ein guter Nachhaltigkeitsclaim aussehen muss oder ist das eigentlich in Wahrheit dann immer eine mehrwöchige Beratung?
3: Naja, die, bis wir dahin kommen, ist es oftmals eine mehrwöchige Beratung. Der Claim an sich muss ehrlich sein und äh, und äh, beweisbar, belegbar. Das ist, das ist relativ einfach. Und äh, ähm, dass es dann am Ende dazu kommt, äh, da da dafür stehen wir dann sozusagen mit ein. Ähm, und ich glaube, wir haben halt häufig, und, und das ist immer so dieser Wunsch, ne, die nachhaltige Verpackung und dann hat man so, so ein Gefühl dazu und so eine Idee, das muss dann irgendwie Papier sein und das Marketing sagt: Ja, ein grün bedruckt und so. Und dann kommen wir halt Techniker um die Ecke und sagen so, stopp, jetzt gucken wir uns mal ganz, ganz nüchtern und neutral mal Zahlen, Daten, Fakten an und das ist dann unsere Ableitung bis zum Claim. Und da haben wir häufig die, das dauert dann manchmal etwas länger und, und man muss einfach das Marketing und die Technik übereinkriegen und man muss auch vor allem das Marketing häufig davon überzeugen, dass es reicht, Ehrlich zu sein und gut ist ehrlich zu sein und man nicht mit einer laut schreienden Werbeaussage um die Ecke kommen muss, die am Ende nicht stimmt und die dann kassiert wird oder wo man dann sogar irgendwie einen Angriff von einem von einem NGO oder so kriegt.
0: Also das wäre Ihr Tipp, ehrlich sein, klar, macht ja, macht ja Sinn. Aber wenn die Ehrlichkeit heißt, wir sind, ja weiß ich nicht, eben doch nur zu 80% Prozent nachhaltig, dann ist das besser, als so zu tun, als wären es die 100%. Prozent.
3: Na unbedingt, ganz klar. Also das ist auch immer unsere unsere Linie, defensiv tatsächlich ähm, und ehrlich wirklich auch zu sein. Und wenn ich eben nicht einverstanden bin zu kommunizieren und zu 80 Prozent nachhaltig, das gibt es gar nicht, weil nachhaltig an sich ist schon so ein schwammiger Begriff. Sie müssen da wirklich ganz konkrete Aussagen runterpacken. Ja, ich kann zum Beispiel sowas sagen wie, ich bin gut recyclingfähig. Und wenn ich mir die Recyclingfähigkeit meines Materials untersuchen lasse und das belege durch ein Zertifikat, was auch kritisch ist, weil nicht. Es es gibt keinen Standard für die Zertifizierung und auch keinen Standard für die Bemessung. Aber wenn ich das tue und einen bestimmten Wert bekomme, dann möchte ich den auch kommunizieren. Und dann sollte ich ihn aber auch nach Möglichkeit so kommunizieren, wie er da draufsteht. Und wenn ich halt ein Zertifikat bekomme, wo 83 Prozent Recyclingfähigkeit ausgewiesen werden, dann entscheidet das Marketing meistens nicht, sich dazu zu sagen, oh, wir sind zu 83 Prozent Recyclingfähig, sondern die sagen dann, wir sind Recyclingfähig, wir sind gut Recyclingfähig und da eben zu versuchen, eine Abstufung reinzubringen und wir sind dann eben dafür da, dass wir sagen okay und ne, belegt das wo ist das Zertifikat bei wem habt ihr das gemacht für welche Produkt oder Verpackungsbestandteile gilt das denn überhaupt und da wirklich auch die ganze Geschichte aufzubauen und das Ganze auch in eine, in eine Komplettstrategie mit reinzugießen, die auf, die auf die Nachhaltigkeit, auf den Nachhaltigkeitsbericht zum Beispiel auch des Unternehmens abgestimmt ist. Und da wirklich auch die Hintergrundinformationen zu liefern. Weil das kommt häufig auch tatsächlich zu kurz.
1: Nachhaltigkeit ist oft mit technischen Werten verbunden. Ob sie jetzt Ihren CO2-Fußabdruck reduziert haben, ob sie Rezyklate einsetzen, ob sie Verpackungsgewichte. Äh, reduziert haben. Sie haben immer technische Werte. So Und da es steckt dann immer der Teufel im Detail, zu sagen, wie ist der ermittelt worden? Ähm, ist das die korrekte und absolute Zahl? Und wir versetzen uns immer in die Position des, eines potenziellen Angreifers und legen den Finger in die Wunde und sprechen dann Empfehlungen aus, äh, wie man die Dinge benennen äh, kann, damit eben äh, die Angreifigkeit durch, durch Dritte, die ohne, äh, ohne Diskussion äh, gegeben ist, reduziert wird. Also wir reduzieren das Risiko eines Angriffs und es gibt ja auch genug ähm, Awards, die man, äh, Negative Awards, die man gewinnen kann, die keiner haben möchte, äh, wenn man negative äh, Presse hat. Und das ist eigentlich unser Job. Da, da vermitteln wir, die, sind wir Techniker, wir verstehen, wie das ermittelt wird äh, und verstehen gleichzeitig die Sprache des Marketings und sind in der Lage zu übersetzen und einen Weg zu finden, wie das Marketing weiterhin seinen Job machen kann, der ja ganz wichtig ist, etwas schön äh, darzustellen, aber eben nicht zu übertreiben und gleichzeitig eine Absicherung zu haben, falls mir jemand äh, etwas Böses will. Und äh, ja, das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Greenwashing äh, ist das große Thema natürlich und das, das darüber reden wir ja jetzt. Was ähm, ich mich frage, wo hört, ich nenne es mal Beschönigung auf, ähm, gerade weil Sie ja die, die Nöte des Marketing ansprechen. Und wo fängt, Nehmen wir es mal das große Lügen an, also wie viel vielleicht auch ein bisschen Greenwashing ist auch erlaubt?
3: Ja, gute Frage. Und das ist auch eine Gratwanderung. Und auch da gilt wieder, es gibt keine pauschalen Antworten, weil... Was ist Greenwashing, sich an so vielen feinen Faktoren festmacht in Bezug auf die Aufmachung, auf das Produkt, auf die Anmutung, auf die Schrift, auf den Bezug, auf den Gesamtzusammenhang. Also wenn ich Ihnen jetzt sage, grün bedruckte, holzanmutende Verpackung, wo drauf steht, ich bin super umweltbewusst, dann haben Sie sofort ein bildenden Gefühl dazu im Auge, obwohl das einfach eine ganz schnöde Kunststofffolie ist. Ja, Aber Sie können eben mit verschiedenen... Faktoren ein, 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 ein Bild erzeugen. Und das alles gilt es zu berücksichtigen bei der Beurteilung, ob es ein Greenwashing ist oder nicht. Und wir sind da und das, da sind wir auch sehr stolz drauf, das ist auch ganz wichtig, wir sind da sehr, sehr streng und das hilft aber ganz doll mit dem Marketing, mit der Marke, mit der, mit der Produktentwicklung, auch mit der Geschäftsleitung teilweise, am Ende eine Lösung zu finden, wo man sagt, damit sind wir zufrieden, weil damit haben wir... Werbung gemacht, ja, und haben auch das wirklich schön dargestellt und uns aber trotzdem nicht auf dieses, auf diesen weichen Pfad des Greenwashing begeben und ähm, da Sachen angedeutet oder erzählt, die einfach so nicht stimmen und ein anderes, eine andere Vermutung hervorrufen. Und wir haben ja gerade, und das, das ist auch so wichtig, dass es auch mal gerichtsfest festgestellt wird, das Urteil vom Landgericht Stuttgart, da geht es ja um die Ausweisen des, der Klimaneutralität, die ganz klar die, die Grenzen gezogen haben, die ganz klar die Linien gezogen haben und das ist super wichtig in der Beurteilung. Ne? Die sagen, du musst erstmal eigene Einsparungen vornehmen, du musst ausführlich berichten, was genau hast du eingespart, was wird kompensiert, wie, wie groß ist der Anteil, den du kompensierst und wenn wir das mit dem Marketing diskutieren oder auch ja, mit, der, mit, der, mit dem Produkt, dann hört man immer schon so, ja, was sollen wir denn noch auf die Verpackung raufbringen, dafür haben wir gar keinen Platz und dann sagen wir, da, da versuchen wir dann Kompromisse zu finden ja? und versuchen zu sagen, okay, wie könnt ihr euch am besten absichern, auch im Sinne einer Risikominimierung?
2: Jetzt hört man ganz oft, dass nachhaltige Verpackungen vom Handel und von den Verbrauchern gefordert werden. Ähm, Sie sagen aber, keiner weiß so recht, was das genau bedeutet. Ist das so oder gibt es da, ist da auch einfach eine Diskrepanz zwischen dem, was der Handel als nachhaltige Verpackung ansieht und die Verbraucher?
1: Definitiv. Also wenn wir jetzt wieder in diesem Ranking denken, also was ist eigentlich so die höchste Priorität und was ist so das, das Wichtigste, ähm, dann äh, muss man klar sagen, dass der Verbraucher ein völlig anderes Verständnis hat äh, von, von Nachhaltigkeit als der Handel. Und der Handel hat wieder ein völlig anderes Verständnis als die Marke. Und wir Verpackungsingenieure haben wieder ein anderes Verständnis äh, als äh, alle drei anderen. Ähm, wenn wir jetzt beim Verbraucher anfangen, äh, dann ist es tatsächlich so, und das sehen wir durch das Kaufverhalten äh, verschiedener äh, neuer Verpackungslösungen, äh, wenn der Verbraucher papierbasierte äh, Verpackungen sieht, dann ist äh, für ihn Papier nachhaltiger gegenüber Kunststoffen und das zeigt er durch sein Kaufverhalten und findet das toll. Wenn wir Techniker uns das dann angucken und sagen, naja, eigentlich ist es gar keine Papierverpackung, sondern eine sogenannte Verbundverpackung, also Papier plus Kunststoff, damit ich überhaupt die Verpackungsfunktion erfüllen kann, also Schutz, Transport, Dichtigkeit und all diese Dinge, die eine Verpackung eigentlich hat, dann sagen wir, naja, sie ist vielleicht dahingehend nachhaltiger, wenn ich jetzt Papier mit Kunststoffvergleiche äh, für ähm, bestimmte Betrachtungen, vielleicht CO2, aber sie ist eben jetzt äh, eine Verbundverpackung und damit in der Recyclingfähigkeit möglicherweise äh, nicht so gut wie ein reiner Kunststoff. Äh, und so äh, kommen wir genau in diese, dieses Spannungsfeld, was wir am Anfang diskutiert haben, dass es unterschiedliche Ansichten gibt. So, und dann gibt es auch noch 20 verschiedene äh, Ansichten. Und genau durch diesen Dschungel äh, führen wir durch und versuchen äh, für den jeweiligen äh, Kunden dann den Weg zu finden, äh, den er gehen kann und der dann äh, einen Kompromiss darstellt, sowohl für Handel, ähm, der gerne mit und äh, oder, oder Abfragen äh, operiert. Das heißt, es müssen nicht mehrere Anforderungen erfüllt werden, sondern wenn eine erfüllt ist, zum Beispiel die Reduzierung des äh, Gewichts, äh, dann reicht ihm das. Ähm, während äh, das Marketing natürlich äh, seine Abverkaufszahlen im Kopf hat und äh, sehr kundenorientiert, also verbraucherorientiert ist äh, und gleichzeitig äh, die Unternehmensführung sagt, ja, aber wir müssen äh, die Recyclingfähigkeit und die, deren Anforderungen nach vorne bringen und da ist es dann äh, schwierig, aber möglich äh, Wege
0: zu finden. Und es bleibt, was Sonja Bär letztens auch sagte, wir haben uns ja letztens getroffen hier zu, zu dem Interpack Talk, da haben wir über neue Materialien gesprochen und mir ist ein Satz in Erinnerung geblieben, die Anforderung stellt immer das Produkt, das verpackt werden muss. Ja.
3: ja. Ja, total. Also mir kam eben auch gerade wieder dieser Satz in den Gedanken, äh, in, in den Kopf, das hat uns unser Professor Bernd, ja Leiter und, und Gründer des Studiengangs in Berlin Verpackungstechnik gesagt, ähm, Verpackung ist kein Selbstzweck. Man, es geht immer um das Produkt und um die Anforderungen, die das Produkt stellt. Und davon ausgehend äh, kann man dann verschiedene Alternativen entwickeln und vorstellen und sich dann überlegen, mit welchem Ziel ja, möchte ich irgendwie besonders gut recyclingfähig werden. Möchte ich einen, einen minimalen CO2-Fußabdruck haben? Möchte ich super geringe Kosten haben, sowohl im Materialeinkauf als auch in der Produktion? Das kann auch ein Entwicklungsziel sein oder ein Nachhaltigkeitsziel in Anführungsstrichen. Und darunter ordnen sich dann alle, alle Maßnahmen, alle Anforderungen an, die, die dazu hinführen. Und Deswegen, das, man kann es eben nicht pauschal sagen, es ist immer gut, etwas in Papier oder immer gut, etwas in Kunststoff zu verpacken, sondern es ist wirklich der Einzelfall, der zählt, inklusive, ähm, zwei ganz wichtigen Aspekten, nämlich zu, die Anforderungen des Produktes zu kennen. Und da ist häufig, äh, besteht da ein Mangel bei den Unternehmen, weil warum ist das heute so verpackt? Hm, weiß ich nicht, haben wir schon immer so gemacht. Damals war die Folie günstig, deswegen haben wir die genommen. Oder unser Lieferant hat gesagt, guck mal, ich kann auch einen Achtfachverbund. Ach super, dann nehmen wir mal den. Also viel hat sich da so über über eine so eine Art Historie eingeschlichen, ohne dass die Unternehmen häufig wirklich heute unter realen Bedingungen eigentlich wissen, was sind denn die genauen Funktionen, die die Verpackung wirklich erfüllen muss im Sinne von von Schutz ähm, des Produktes. Ähm, und der zweite Aspekt, der eben neu jetzt dazu kommt, ist, dass der, dass der Handel so großen Einfluss darauf nimmt, ähm, wie die End-of-Life-Betrachtung äh, des Materials ähm, zu sehen ist. Und auch dieser Aspekt End-of-Life, also die Verantwortung für die Verpackung über die eigentliche Nutzungsphase des Produktes hinaus, eine neue Anforderung ist, die an die Inverkehrbringer gestellt wird.
0: Aber weil das so ist, also wie oft verzweifeln Sie dann als als Menschen, die sich ja nun wirklich auskennen und die dann auch die Zahlen äh, aus der Schublade holen könnten bei entsprechender Prüfung äh, daran, wenn die Verbraucher eben im Supermarkt doch zur Papierverpackung greifen, die ja letztlich, und das haben wir so oft schon hier besprochen, eine schöne Alternative sein kann, aber in ganz vielen Fällen eben nicht die beste ist.
3: Tja, wie oft verzweifeln wir? Da müssen wir gar nicht, weil wir sind ja neutral und unabhängig. Das ist ja das Schöne. Wir können ja letztendlich immer sagen, da, da zählt dann einfach die. auch ein ganz wichtiger Anforderungspunkt, nämlich die Verkaufsfähigkeit. ja, Und nicht nur Verkaufsfähigkeit im, im technischen Sinne, also was Haltbarkeiten angeht, sondern tatsächlich auch marketingmäßig. Weil am Ende ist es doch auch so, ähm, ein Unternehmen möchte sein Produkt verkaufen und natürlich mit dem Vehikel der Verpackung. Und wenn eben die, die Papierverpackung, die Papierlösung in dem Fall die geeignete erscheint, dann ist das so. Also
1: verzweifeln tun wir eigentlich gar nicht, ganz im Gegenteil. Wir sehen eindeutige Trends, dass die, die Verpackung und deren Materialien in den Fokus der Verbraucher rückt. Also gerade in dem Biobereich bereich hat es ja sehr früh angefangen, dass der interessierte Verbraucher auch Fragen an die jeweiligen Unternehmen, an die jeweiligen Marken gestellt hat zur Verpackung. Und der Verbraucher ist im heutigen Informationszeitalter sehr gut informiert teilweise. Was am allerwichtigsten ist, das Thema nachhaltiger Einkauf. Also wenn ich am POS stehe, also am Point of Sale, wenn ich mein Produkt kaufen will, dann ist ja über etliche Studien, bewiesen, dass immer noch das Unterbewusstsein entscheidet, was kaufe ich eigentlich, mein Markenimage und und und. Und jetzt ist hinzugekommen in den letzten Jahren, dass der Verbraucher bereit ist, Nachhaltig einzukaufen. Das heißt, er steht am, äh, am Point of Sale. Stellen Sie sich vor, Sie stehen irgendwo an, einer, an einem Käse- oder im Salami-Bereich, abgepackte äh, Salami, äh, und Sie sehen die ganzen Marken, Sie sehen die ganzen Produkte ähm, und wollen jetzt nachhaltig äh, einkaufen. Und dann findet ihrem, in Ihrem Gehirn tatsächlich im Unterbewusstsein statt. Ähm, ich sehe hier zwei Meter, ah, hier ist eine Verpackung, da steht drauf, 80% recyclingfähig oder 90% recyclingfähig, auf der anderen steht drauf, 30% Rezyklate, eine andere Verpackung sieht nach Papier aus oder ein Papierverbund, aber man sieht, dass der Verbraucher das beurteilt und danach einkauft und das wiederum ist die Grundvoraussetzung, dass der, der, der Marketier durch seine Kommunikation den Verbraucher in die Richtung lenkt, wo er es gerne haben möchte. So, und das ist neu. Und weil das in den Fokus des Marketings gerückt ist, äh, hat die Verpackung jetzt noch mehr an Bedeutung äh, gewonnen. Und das Marketing ist ja beim bei den... Äh, Marken, die treibende Kraft. Das ist ja nicht die Technik, das ist ja nicht die Entwicklung, sondern das Marketing sagt, da wollen wir hin. Diesen Clay möchte ich gerne haben. Lieber Verpackungsingenieur, sag uns, was es an technischen Lösungen dazu gibt. Und das begrüßen wir. Wir begrüßen, dass der Verbraucher ähm, entsprechend handeln will, dass die Anforderung an die Marken kommt. Die Marken nehmen es auf, sie sehen ein verändertes Verbraucherverhalten und geben es wieder an die Technik weiter. Und so kommt der Kreislauf in, in, in Gang und wir können uns über die Jahre immer weiter optimieren. Also eigentlich sind wir begeistert vom Verbraucher, dass er kritischer wird.
3: Und ich glaube auch, was man auch nicht vergessen darf, ist ja, dass sozusagen nichts dagegen spricht, weiterhin ehrlich und offen in der Aussage zu bleiben. Also wenn ich darauf hinweise, wie wird entsorgt, wo geht das hin, da ist noch Luft nach oben, wir entwickeln das weiter und so. Das ist ja eine, eine Minimumanforderung tatsächlich, die wir dann auch immer in der Kommunikation stellen, damit die Marke ähm, wirklich auch, auch ehrlich ist. Auch zum Beispiel zu sagen, selbstverständlich nehmen wir Kunststoff, weil wir wissen, ähm, dass das Produkt halt wirklich geschützt werden muss. Und das ist das Wertvollste. Ja? Das Produkt hat einen viel, viel höheren Höheren Einfluss auf CO2-Fußabdruck, auf Ressourcenverbrauch oder Ressourcennutzung, als es die Verpackung an sich hat. Und äh, da kein Missverhältnis aufkommen zu lassen, sondern zu sagen, wir nutzen die Verpackung, die das Produkt am besten schützt. Ähm, auch das ist immer ähm, ein Kommunikationsziel.
0: Mhm. Und man muss ja auch sagen, zumindest haben wir den Eindruck, dass, ähm, weil das alles so ist, wie Sie das eben geschildert haben, ja, äh, Packmittelhersteller, Verpackungstechnikhersteller, Maschinenhersteller äh, durchaus gut gewappnet sind, oder? Für diese Herausforderung. Oder
3: ja, sind nicht? sie das? <lacht>
0: <lacht> warum nicht?
3: Ja, warum nicht? Ähm, da ist noch Luft nach naja, oben. weil noch da, ja, das ist, ist überall und immer ist noch Luft nach oben. Also was uns tatsächlich häufig begegnet und und äh, das also wir sind ja häufig für die Marke tätig. Wir werden auch für Verpackungshersteller tätig, ja und beraten die und schulen die. Das machen wir auch ganz viel, dass wir Workshops machen, dass wir den Vertrieb schulen und zwar auf das richtige Wording, auf die richtige Bedeutung auch der Sachen und so ein bisschen weg von diesen ganzen Mythen. Ja, also immer so dieses Pauschal. Naja, Papier ist besser oder äh, neulich dann auch wieder, ja, wenn ich dann erst Sachen so weit transportieren muss, das ist ja ganz, ganz schlecht für die CO2-Bilanz und so. Also diese ganzen Pauschalaussagen so ein bisschen wieder einzufangen. Und tatsächlich ist es aber so, und das ist ja auch logisch, was möchte ein Verpackungshersteller? Der möchte seine Verpackung verkaufen. Ja, so wie die Marke ihr Produkt verkaufen möchte, geht das ja dem, dem Verpackungshersteller auch so. Und natürlich wird er ein gutes Marketing für seine Verpackung machen. Und da sehen wir uns manchmal wirklich so als Brückenglied oder als Mittler. Ne? Also auch den Verpackungsherstellern mit ins Heft zu schreiben, zu sagen, seid doch ehrlich und transparent. Weist die Recyclingfähigkeit, weist die allen Nachhaltigkeitskriterien, weist die nach und kommuniziert die auch richtig an eure Kunden wiederum, damit die das auch entsprechend gut einsetzen können
1: ja das äh, in den letzten äh, 40 Jahren ist ja die Verpackungsbranche äh, dahingehend äh, geprügelt worden äh, dass wir möglichst schnell möglichst effizient möglichst kostengünstig äh, verpacken äh, können so sind ja dann auch die 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 Multilayer Verpackungen entstanden also das zusammenfügen verschiedener Schichten die einzelne spezielle Funktionen äh, mitbringen um eben möglichst effizient zu sein so und die die, äh, die Branche selber ist so ein bisschen äh, auf der ja, auf dem linken Bein erwischt worden, als jetzt äh, plötzlich der Nachhaltigkeitsaspekt, also die Recyclingfähigkeit und all die Aspekte ähm, eine größere Rolle spielen als die Effizienz. Und die Reaktion war natürlich, ja, es sind höhere Kosten. Und äh, da äh, kommen dann auch wieder Stereotype-Reaktionen, äh, dass äh, bei höheren Kosten äh, geht speziell der Handel auf die Barrikaden und, und, und. Das heißt, unser Anforderungsprofil, wie wir eine Verpackung sehen, hat sich grundlegend geändert. Und dass sich dann äh, ein... Äh, High-Speed-D-Zug High nicht sofort äh, zum Bremsen kriegen und in eine andere Richtung lenken kann, das ist, schon, das ist schon klar und da brauchen wir einfach ein bisschen Zeit, aber wir sehen und das muss man der Verpackungsbranche auch wirklich zugute halten und das erwarten wir auch auf der Interpack äh, wieder, äh, es kommen immer wieder neue Lösungen, man ist extrem kreativ, man versucht den, den äh, Wünschen der, der Kunden, also sprich der Markenartikler, äh, äh, gerecht zu werden, äh, auch wenn man vielleicht die Anforderungen nicht ganz versteht, weil die Sprache der Verpackungsleute ist eine technische Sprache. Wir reden in Geschwindigkeiten, wir, wir reden... Ähm in, in, in Mühe, in barriere und, und, und. Während die Kunden in, in Marketing, in äh, Kommunikation reden. Und da redet man öfter mal gerne aneinander vorbei. Aber das ist auch so ein Spannungsfeld, wo wir halt äh, übersetzen, weil wir beide Seite, Seiten kennen. Und es gibt immer Möglichkeiten, es gibt immer Lösungen. Wir sind bei Weitem nicht am Ende von dem, was machbar ist.
3: Absolut. Und das würde ich auch nochmal unterstreichen wollen, ähm, auch was sich auf Seiten des Recyclings gerade tut, das ist fantastisch. Also technisch, was für Möglichkeiten sich offenbaren und warum? Weil, davon bin ich auch echt fest überzeugt, also Nachhaltigkeit ist ja überhaupt gar kein Trend mehr in dem Sinne, sondern Nachhaltigkeit hat sich schon lange eingeschlagen oder ist verankert worden in diese Begriffe Recyclingfähigkeit, Reduktion des Materials, ähm, CO2-Fußabdruck minimieren. Das sind so diese diese Anforderungen, die an oder die die Wege, die mit der, auf dem Pfad der Nachhaltigkeit gehen kann. Und dafür gibt es immer mehr Lösungen. Genau wie Till gesagt hat, sowohl materialseitig als auch hinten raus in die, in die Betrachtung der Entsorgung und des Recyclings. Und auch in, das, in die Rückgewinnung und in das Schließen der Kreisläufe, also auch in den Wiedereinsatz von Material, um wirklich, ähm, ja, um wirklich einen, einen Kreislauf zu haben. Und zwar nicht nur punktuell für ein, Segment, ein Produktsegment, sondern übergreifend für, ähm, für viele, viele Materialien.
2: Ja, Geschwindigkeit und Recycling, das sind nochmal zwei gute Stichworte. Bis 2025 soll sich da ja auch noch einiges tun und die Uhr tickt. Was würden Sie denn sagen, wie laut tickt die schon und warum?
3: Sehr, sehr laut. <lacht> sehr laut. Ähm, ja, sehr laut für den Handel insbesondere. Ja, ähm, Die haben sich äh, schon schon eigentlich knapp vor oder mit dem Inkrafttreten des Verpackungsgesetzes sehr weit aus dem Fenster gehängt, ähm, zu sagen, bis 2025 erreichen wir unsere Ziele, die so alle unisono in die Richtung gehen, äh, alle unsere Eigenmarkenverpackungen sollen recyclingfähig sein oder sogar 100% Prozent unserer Verpackungen sollen recycelbar und recyclingfähig sein. Wir sparen alle 30% Prozent Material ein, ohne tatsächlich zu wissen, was das an und das hat auch Till vorhin gesagt, was das wirklich an technischen, was das technisch bedeutet oder auch an Kosten bedeutet. Und dann nicht bereit zu sein, ähm, da mitzugehen und das, das mitzutragen, auch diese Kostenentwicklung, die da automatisch entsteht, ähm, das ist für uns eigentlich ein Hinweis, dass äh, die gesetzten Ziele 2025, ich meine, die Uhr tickt, das sind jetzt naja knapp zwei Jahre, ähm, dass, dass, dass das wirklich in der, in der umfänglich getätigten Aussage so nicht zu halten ist. Und wir sind wirklich sehr gespannt, wann die Ersten rauskommen mit ihren Aussagen. Äh, ja, wir brauchen noch ein bisschen länger Frist. Oder ach, war ja bezogen auf die Werte von. Ähm, wo dann sozusagen diese, diese Claims, die sie dort gemacht haben, die Versprechungen, die sie gemacht haben, wo das wieder ein Stück weit einkassiert wird.
1: Also wir, wir nennen das Transformationsprozess. Und die Transformation, also sprich das Anpassen auch der Maschinentechnik, der Produktion, wie gesagt, die auf Highspeed und 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 ausgelegt ist, das ist ein Prozess, der Jahre in Anspruch nimmt. Und zwei, drei, fünf Jahre sind nichts, wenn man weiß, dass Maschinenlieferzeiten durchaus auch mal neun Monate und länger sein können. Und dann reden wir ja nicht von einer Maschine, die da steht, sondern viele, viele, viele. Und das sorgt halt dafür, dass so ein ganzer Markt nicht von heute auf morgen gedreht
0: werden kann. Jetzt haben wir Interpac wieder. Das ist ja dann auch die Möglichkeit für, für den, den Austausch, für kreative Ideen, über die wir ja auch gesprochen haben. Ähm, was erhoffen Sie sich denn von so einem großen Branchentreffen, von so einem internationalen, wie es es ja jetzt lange nicht mehr gegeben hat hier in Deutschland?
3: Also mein Fokus dieses Jahr bei der Interpac liegt ganz klar darauf zu schauen, inwiefern dieser Kreislaufgedanke auch international umgesetzt werden kann. Ja, Also wir reden ja immer von einem Development for Recycling, ein Material, eine Verpackung so zu gestalten, dass sie wirklich auch gut in die Entsorgungs-, in die Sammelsortierkreisläufe und auch ins Recycling wieder aufgenommen werden kann, um äh, das Material wieder verwenden und wieder einsetzen zu können. Und da, das wird mein persönlicher Fokus sein, mir das mal anzuschauen, wie das gelingt, ob das schon gelingt, ob das überhaupt ein Fokus ist und ein Thema ist. Ähm, und selbstverständlich ein zweiter wichtiger Aspekt einer Interpack, einer sehr maschinentechnischen Messe, klar, was gibt es da für neue Entwicklungen, was gibt es für neue ähm, Möglichkeiten, Materialien anders zu verarbeiten, besser zu verarbeiten, schneller zu verarbeiten ähm, von, von maschinellen Lösungen her. Das interessiert mich da.
0: Und Herr Isensee findet als Kind im Manne äh, ganz viel Verpackung zum Spielen dann auch. Die
1: Interpack, ja, da gibt es viele Verpackungen, es gibt aber auch viele Maschinen, es ist auch ein Branchentreff, wo man sich mal wieder sieht und es ist halt die internationale Leitmesse, das ist richtig und im Vergleich zu anderen nationalen Messen treffen wir halt brutal auf die Anforderungen des Auslands. Es sind halt sehr, sehr viele außereuropäische ähm, Besucher halt auch da und die bringen ihre Aspekte mit und das finde ich spannend, wenn man auf die trifft, wenn man mit denen äh, sich unterhält. Äh, wie weit ist denn Japan? Wie weit ist denn Asien? Wie sieht denn Australien äh, Nachhaltigkeit oder diese Dinge? Welche Claims sind da denn äh, wichtig? Wir sehen äh, auch in den Gesetzgebungen, äh, die USA ist teilweise strikter als wir in der EU, äh, sind die Vorgaben, die wir hier in Richtung Nachhaltigkeit machen. Stichwort Green Deal von der von der Leyen, von der EU, wird das als Eintrittshürde, als Barrikade, das Abschotten der EU verstanden oder als Vorbildfunktion. So, wir kriegen einfach ein Feedback von, von den Leuten, die da sind, wo wir sonst nicht rankommen. Und das ist sehr, sehr spannend, weil wir tun ja, wir glauben ja immer, dass wir ganz vorne mit dabei sind, wo ich bei weil, weil ich mir in einem in dem anderen Punkt nicht sicher bin. Und dann wird uns mal der Spiegel vorgehalten und da ist die Interpak äh, eine hervorragende Messe, sowohl auf den Ständen, ähm, mal mit Amerikanern, Chinesen, äh, Japanern, äh, Indern äh, ins Gespräch zu kommen, äh, als auch mit den Besuchern immer wieder und das genießen wir eigentlich. Also das ist, ich weiß nicht, das ist meine 16. Interpak, äh, wie sage ich, war mit... Acht Jahren das erste Mal auf der Interpack. Ja. Mit Sie kommen ja aus der Verpackungsfamilie, natürlich. Und, ja. und äh, es hat mich damals fasziniert und äh, manche, also die sind nicht mehr aktiv, die ich damals kennengelernt habe, aber die Firmen existieren noch, sodass für mich persönlich äh, ich schon äh, meine äh, Bereiche habe, wo ich hin muss, äh, weil ich genau weiß, äh, die sind immer da und da muss ich
0: mich blicken lassen. Ja. Ich glaube, ab der 16. Interpack gibt es auch eine goldene Ehrennadel. Wir sollten das vielleicht nochmal bei der Messeleitung ich beantragen. Sagen. Also wir lassen uns den Spiegel vorhalten bei der Interpack oder von Ihnen. Das war ein, ein interessanter interessanter Austausch. Ich freue mich auf vieles mehr. Wir sollten vielleicht auch mal eine Folge machen, einfach über internationale Unterschiede. Ja, definitiv. Ne? Also das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich wüsste, wem wir fragen könnten. Sonja, <lacht> Beat, Till Isensee, vielen, vielen Dank. Spätestens bis Düsseldorf und alles Gute für Sie. Vielen Dank. Ja, wir haben zu danken. Das war
1: Packaging People. Der Podcast von Packaging Journal und Interpak. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de slash
0: podcast. Und auf der Interpack, die weltgrößte Messe für die Verpackungsbranche, findet statt vom 4. bis 10. Mai in Düsseldorf.